नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं पुनः रामायण पर यानी कि रामायण जो कि आदि काव्य है और अनंत काव्य है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यशोदीप देवधर जी जुड़े हुए हैं जिनकी ट्वेंटी वन नोट्स चैनल आप लोगों ने संभवतः देखी होगी यशोदीप जी जो हैं वे स्वयं आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के एलमनस हैं आपका स्वागत है यशोदीप जी तो ये बड़े अचंभे की बात है कि आप जैसे ऊंचे पद पर और ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो हैं वो अपना पूरा का पूरा प्रोफेशन छोड़ के रामायण की सेवा में लग जाते हैं तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और प्रेरणा तो सीधी ही है कि औरों की तरह मैं भी मानता था कि मुझे रामायण की कहानी तो पता ही है हम सब परिचित होते हैं रामायण से लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों तक इसे पहुंचाऊं कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसीलिए ये प्रयास शुरू किया जी तो जो आज का हमारा टाइटल है और आप चूंकि वाल्मीकि रामायण के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण जहाँ तक मैं समझता हूँ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस और अन्य रामायणों में अंतर यह है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम को एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है रामचरितमानस में वे दिव्य हैं वे भगवान हैं तो दोनों की जो जिस प्रकार से उन्होंने विषय वस्तु को चित्रित किया तो उनकी मूल प्रकृति में भेद है ऐसा मैं मानता हूं तो ये जो रामायण है ये सत्य है या कल्पना देखिए जैसा आपने कहा कि रामायण के कई वर्जन्स हैं और जो सबसे पहले रामायण की रचना की वो महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है जी हाँ महर्षि वाल्मीकि और श्री राम समकालीन थे तो श्री राम के ही समय में जब वे लंका से अयोध्या लौटे तब वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की और महर्षि ने रामायण में ही लिखा है कि उन्होंने जिसकी रचना की है वो इतिहास है इतिहास शब्द का अर्थ है इति ह आस ऐसा ही हुआ था या दैट इज हाउ इट हैपन तो वाल्मीकि जी ने तो कहा है कि वे उन्होंने इतिहास लिखा है और हजारों वर्ष से हम भी यही मानते आए हैं कि रामायण सत्य कथा है और वाल्मीकि जी का इतिहास है ये मानना रहा है लेकिन आजकल लोगों के मन में कई बार शंका भी होती है उदाहरण लेता हूं एक मैं आपने अंगद और रावण की कथा सुनी होगी जब अंगद रावण की सभा में गए युद्ध से पहले तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूछ लंबी की पूछ को लपेटा और उसके ऊपर बैठ के रावण से बात की तो अब लोगों के मन में विचार आता है कि अगर ये सत्य कथा है तो पूछ को लंबी करके बैठना इसका क्या अर्थ है अब प्रश्न उठते हैं और 
ऐसा है कि वाल्मीकि रामायण में इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं लेकिन अनेक लोगों के लिए वाल्मीकि रामायण अपरिचित है जो रामायण के वर्जन्स ज्यादा प्रचलित हैं वो वाल्मीकि रामायण से अलग है इसलिए ये प्रश्न ज्यादा उठते हैं और मेरा यही प्रयास है कि अगर लोगों तक वाल्मीकि जी के मूल शब्द पहुंचाए जाए तो उन, उन्हें पता चले इसमें भी क्या लिखा है देखिए चौबीस हजार श्लोक और 500 सर्ग संस्कृत में पढ़ना हर एक के लिए संभव नहीं हो तो इसीलिए ये प्रयास शुरू किया है छोटे छोटे वीडियो सात आठ नौ मिनट के जो आप फोन या टीवी पर देख सकते हैं और उससे लोगों तक वाल्मीकि जी के शब्द पहुंचाना तो दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि यह सत्य है या कल्पना इसका निर्णय आप ही लें लेकिन निर्णय लेने से पहले यह जान तो लीजिए वाल्मीकि जी ने कहा क्या है जी तो हम आरंभ करते हैं पहले आपका जो एक वीडियो है जो पहला वीडियो है उसमें जो आपने दिखाया है पहले हम उसको थोड़ा सा उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं और उस झलक के माध्यम से दर्शकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आपने वाल्मीकि रामायण का चित्रण किया है जी। है या काल्पनिक क्या श्री राम मनुष्य थे या भगवान या क्या यह प्रश्न ही गलत है क्या हनुमान जी बंदर थे अगर थे तो वे बात कैसे करते थे क्या रावण वास्तव में इतना बुरा था और अगर सचमुच उसके दस सिर थे तो कितना कठिन हुआ होगा किसी कमरे में प्रवेश करना हर बार कंधे घुमाकर और श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया क्या वास्तव में लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया गया और इतने प्राचीन काल में पुष्पक विमान कैसे हो सकता था इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें स्पष्ट मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में वो कहानी जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी श्री राम के लंका से लौटने पर और जो बाद में महाकवि कालिदास संत तुलसीदास और कई अन्य महापुरुषों ने लोगों तक उन्हें पहुंचाई और लाखों करोड़ों लोग सदा इससे प्रेरित होते आए हैं जी आपने जो प्रश्न उठाए तो उनका उत्तर भी देते चले साथ साथ जिससे लोगों की उत्सुकता बनी बिल्कुल बिल्कुल कौन सा प्रश्न लेना चाहेंगे आप जो आपने इसमें सबसे पहले क्या एक प्रश्न लोगों के मन में हमेशा रहता है वानरों के विषय में कि वानर कौन थे क्या वे बंदर थे या मनुष्य थे या कोई कुछ लोग कहते हैं एप्स नियंडरथल्स ऐसे अलग अलग विचार होते हैं अभी देखिए वाल्मीकि जी के मूल शब्द क्या हैं वानरों के विषय में उन्होंने कैसा उनका वर्णन किया है किश्किंदा जो उनकी राजधानी थी उसको वाल्मीकि जी ने कहा है हृष्ट पुष्ट जना कीर्णा हृष्ट पुष्ट लोगों से भरी हुई जन शब्द का प्रयोग किया है और इसी प्रकार उन्होंने पुरुष नारी स्त्री इन शब्दों का प्रयोग किया है वानरों के बारे में कहने के लिए इसका अर्थ है वे मनुष्य ही थे लेकिन किस प्रकार के मनुष्य तो वाल्मीकि जी कहते हैं फिर से उन उन्हीं के शब्द हैं 
वनौकस काननौकस वने चरा वनचारिण वन में विचरने वाले वन में रहने वाले वनवासी लोग थे तो वानर वनवासी लोग थे लेकिन लोगों के मन में संदेह इसलिए होता है कि वानर शब्द का प्रयोग किया है वानर का तो अर्थ बंदर होता है और इसी प्रकार और भी शब्दों का प्रयोग किया गया है कपि प्लवंगमाह प्लवमानाह शाखा मृगाह प्लवंगमाह मतलब जो कूदते हैं शाखा मृगाह शाखा पर रहने वाले प्राणी इन सभी शब्दों का अर्थ होता है बंदर तो एक तरफ तो उन्होंने मनुष्य कहा है और फिर इन शब्दों का प्रयोग क्यों तो इन इन्हें इन वनवासी लोगों को इन शब्दों से संबोधित किया है क्योंकि वे अपनी वेशभूषा बंदरों की तरह करते थे आजकल भी आप देखिए कई वनवासी लोग वेशभूषा करते हैं कुछ सिंग या पंख लगाकर किसी प्राणी या पक्षी की तरह दिखने के लिए तो रामायण के वानर भी जो थे वे पूछ लगाते थे और ऐसी कुछ वेशभूषा करते थे कह लीजिए कुछ फेस मास्क हो कुछ पहनावा कर लिया जिससे वे वानरों जैसे बंदरों जैसे दिख, दिखाई देते थे लेकिन ये वेशभूषा ऐसी थी जिसे वे हटा सकते थे इस बारे में वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बताया है अभी एक उदाहरण लेता हूं जब श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी से सीता जी की खोज में दक्षिण की तरफ और चल पड़े तब वे हम्पी के आसपास के राज्य में आए वहां पे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान जी खड़े थे उन्होंने इन्हें आते हुए देखा तो सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा इनसे जाके बात कीजिए ये कौन है और तब उन्होंने कहा कपि रूपम परित्यज कपि रूप का त्याग करके जाइए आप इसको हटा के जाइए तो हनुमान जी कपि रूप बंदर का रूप हटा कर गए और इसी प्रकार और भी कुछ रेफरेंसेस हैं जब वानर अपना कपि रूप अपना वानर रूप बदल देते थे तो ये कोई वेशभूषा थी जो वे बदल सकते थे तो वे वानर वानर मनुष्य थे वे वन में रहने वाले थे वनवासी थे और इनके बारे में एक और बात स्पष्ट होती है वाल्मीकि जी के शब्दों से कि उनकी इसमें कोई अलग रेशियल डिफरेंस नहीं था क्योंकि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बताया है कि कुछ वानर ऋषियों ऋषियों की संतान थे उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं मरीची करके एक ऋषि थे उनके पुत्र अर्चिष्मान वे वानर बन गए वानर बन गए वानर उन्होंने वन में रहना और वानरों जैसी वेशभूषा करना प्रारंभ किया तो वे वानर बन गए महर्षि पुत्रम मारीचम अर्चिष्मंतम महाकपिम ये कहा है कुछ वानर वृक्ष रीछो की संतान थे और उनकी जो उनके बारे में ये भी बताया गया है जैसे हनुमान जी सर्वशास्त्र विशारद सब शास्त्रों के विशारद थे वेदों का ज्ञान रखते थे तारा तारा भी सभी शास्त्रों का ज्ञान रखती थी उन्हें बहुत ज्ञानी बताया गया है सुग्रीव को धर्म जानते थे वे धर्मज्ञ बताया गया है सो देर वॉर नो रेशियल डिफरेंसेस एंड दे वर इन द सेम कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल देर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रूट्स वर द सेम एज दोज ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज एंड जनपद 
तो ये जो वाल्मीकि जी ने बताया है ये मेरे लिए बहुत ही हम जानते तो हैं कुछ कुछ हद तक हमें लगता है कि वे वनवासी होंगे लेकिन इतना स्पष्ट बताया है ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी जब मैंने इसका अभ्यास किया जी तो ये आपने इसका जो है जो जिस वीडियो में बताया है चलिए उसका इसकी एक क्लिपिंग देख लेते हैं तो उससे भी कई चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी तो मैं डेस्क से कहूँगा कि इसका जो दूसरे वीडियो की जो क्लिपिंग है वो इस पर थोड़ा सा हमारे सामने लेकर आए और जब तक वो लाते हैं तब तक हम और अन्य बातें भी कर लेते हैं आ गया ने कई वर्ष अपार ये तो दूसरा लग गया है अभी इसको शायद रोक दें आप जी मैं एक मिनट चेक करता हूँ ये ये सेकंड वीडियो था ना आपका ये भी तो वैसे मैंने चर्चा में बता ही दिया है तो हम आगे चल सकते हैं तो चलिए अब ये आप बताएं आगे जो बात कर रहे थे कि रावण के दस सिर थे ये क्या है दशानन दशमुख कहा तो गया है उसे और आज भी अगर किसी बच्चे को बताएं कि रावण का चित्र बनाएं तो वे दस सिर बनाएंगे बीच में एक सिर पांच एक एक तरफ चार एक तरफ तो रावण के क्या दस सिर थे और अगर थे तो ये सत्य कथा कैसे हो सकती है अभी जब हनुमान जी लंका गए सीता जी की खोज में तब बताया गया है कि वे रात को लंका में गए और फिर रावण के राजभवन गए और उन्होंने रावण को सोते हुए देखा तब रावण का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने और उससे स्पष्ट होता है कि रावण को एक ही सिर था और दो ही हाथ थे क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो है आननम और महामुखात एक ही था और हाथों के लिए कहा है भुजऊ आप जानते हैं संस्कृत में तो द्विवचन होता है भुजऊ मतलब उसके दो ही हाथ थे लेकिन अब फिर उसे दशानन क्यों कहा गया है तो और शूर्पण का शूर्पण का जब रावण की सभा में आई तब उसका वर्णन किया है दस दस सिर और बीस हाथ इस प्रकार के इस प्रकार से तो रावण मोस्ट प्रॉबेबली मुकुट पहनता होगा जिससे यह दिखाया जाए कि उसके दस सिर हैं और उसका उसकी उसका जो राज सिंहासन था उस पर बैठकर ऐसा लगता था कि उसके बीस हाथ हैं ही वॉज वेरी पावरफुल एंड ही वॉन्टेड पीपल टू फियर हिम तो इसलिए वो इस प्रकार से बैठता था और इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है वो भी कई लोगों ने बताया है कि दस सिर का सिंबॉलिक अर्थ क्या होगा लेकिन ये दस जो शत्रु है मनुष्य के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य स्वार्थ अहंकार ईर्षा द्वेष तो ये जो सिंबॉलिक अर्थ है ये वैसे बाद में बताए गए हैं ये वाल्मीकि जी ने नहीं कहा और एक और बात इंटरेस्टिंग है कि जो दस 
सर हम देखते हैं पांच और चार एक एक तरफ आप अगर मंदिरों में चित्र या कार्विंग्स देखे तो उसे हमेशा हमेशा इसी प्रकार नहीं दिखाया गया है कभी कभी वो दस के दस सर गोलाकार में दिखाई देते हैं एक कभी कभी तीन लेवल पे दिखाई देते हैं पहले चार फिर चार और सबसे ऊपर दो तो इसका जो पिक्चराइजेशन है वो अलग अलग तरह से किया गया है जी तो यह रावण का इस प्रकार से चित्रण हुआ और जो आप बात करते हैं समुद्र पर पुल बांधने की वो क्या हाँ। अब जैसे मैंने पहले कहा कि वाल्मीकि रामायण और अन्य जो संस्करण या वर्जन हैं उनमें अंतर है ये एक विषय है जहां पे अंतर है तो हम हमने इस कहानी को सुना है कि वानरों ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर सेतु बनाया लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसे इस प्रकार नहीं बताया गया है वानरों ने समुद्र में भराव डाला तो उन्होंने बड़े बड़े चट्टाने शिलाएं पत्थर पेड़ ऐसा डालकर समुद्र को भर दिया उसके ऊपर मिट्टी डाली और वो एक बांध बनाया था वो कोई फ्लोटिंग ब्रिज नहीं था बांध बनाया था और इसका ठीक डिटेल्स दिए हैं पहले दिन में कितने कितने योजन बनाए दूसरे दिन में कितने योजन बनाए अलग अलग वानरों की जो टीम्स थी वो क्या कर रही थी कुछ शिलाएं और पेड़ लाने में लगी थी कुछ नाप नाप रही थी कि कितनी गहराई है इस प्रकार अलग अलग तो बहुत ही डिटेल में बताया है कि इस सेतु को या इस बांध को कैसे बनाया है और कितने योजन बताया है वाल्मीकि सौ सौ योजन की दूरी थी और इसे पांच दिन में बनाया तो सौ योजन जो है तो वो तो लगभग बारह सौ किलोमीटर हो गया नहीं तो इसमें यह है कि वाल्मीकि रामायण के समय जो योजन बताए गए हैं वो ठीक अभी कितने किलोमीटर हैं ये कहना मेरे मेरे अभ्यास में मैं मैंने नहीं किया है और उसका डेफिनेशन भी काल काल से बदला हुआ है तो उस समय कितनी दूरी थी ये मैं नहीं कह सकता भी कुछ लोगों का मत है कि चूंकि ये सौ योजन की बात होती है और सौ योजन की जो आजकल जो गणना मानी जाती है वो लगभग बारह सौ किलोमीटर मानी जाती है तो फिर यह श्रीलंका संभवतः नहीं होकर कुछ मालदीव इत्यादि कुछ इस तरह का द्वीप रहा होगा ऐसी बात आती है हाँ हाँ और वैसे देखिए सौ योजन हनुमान जी ने भी पार किए थे तो हाँ तो ये 1200 किलोमीटर होना कठिन है या उस पर बांध बना, हाँ, बना लेकिन मैंने वीडियोस में और बाकी आ, बाकी भी जो कभी चर्चा होती है मैं स्कूल और कॉलेज में भी विद्यार्थियों से चर्चा करता हूँ मेरा मानना यह है कि पहले हम वाल्मीकि रामायण को समझ लें और उससे क्या क्या पता चलता है अभी उसको इंटरप्रेट करने के लिए जैसे योजन की लंबाई क्या थी ये वाल्मीकि रामायण में आपको नहीं मिलेगा ये बाहर से आपको देखना पड़ेगा जी तो अब क्या हम आपका जो वीडियो है वो चला सकते हैं जो अंतिम हाँ जी जो आपने कौन सा चलाएंगे 
वो तो आप जैसा निर्देशित करें वो चला देंगे हाँ अभी एक, अभी एक हमारे पास जो है वो हाँ, S1 E13 चलाने की आवश्यकता अच्छा, है हाँ, उसको चलाते हैं क्योंकि मैं एक दर्शकों को एक बात दिखाना चाहूंगा कि रामायण में कुछ कभी कभी हमें लगता है कि ये कैसे संभव है तो जैसे सेतु के बारे में तो हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने ठीक ही बता दिया है कि उसको बांध बनाया था भराव डाल के लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण में भी कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें देखकर लगता है ये कैसे संभव हो सकता है तो उसे समझने के लिए इतिहास हम जब कहते हैं इतिहास की परिभाषा क्या है तो इतिहास पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते पूर्वयुक्तम जो पहले हो चुका है और कथायुक्तम जिसे कथा के रूप में बताया जाए उसे इतिहास कहते हैं तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता था और वो आप एपिसोड थर्टीन में से दिखा सकते हैं एस वन ई थर्टीन चलाए हाँ जी हाँ ने कई वर्ष अपार कष्ट उठाए इसी को हम कहेंगे घोर तपस्या की अंततः वे उस धारा को नीचे लाने में सफल हुए उन्होंने छोटे छोटे प्रवाह इस प्रकार बनाए कि पानी उनमें बहकर बाद में इकट्ठा किया जाए कहानी के रूप में गंगा का वेग शिवजी ने अपनी जटाओं में झेला ताकि पृथ्वी पर आघात न हो राजा रवि वर्मा ने अपने गंगा नामक चित्र में ये बड़ी सुंदरता से दर्शाया है लेकिन उन धाराओं को जोड़ना सरल नहीं था गंगा शिवजी की जटाओं में लुप्त हो गई कई वर्षों तक बाहर न आ पाई अंततः छोटी नहरें, बांध इत्यादि बनाकर भगीरथ अपने काम में सफल हुए इसी को कविता का रूप दिया है रथ पे आरूढ़ भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर यशस्विनी गंगा भी जाती मगर ये कार्य पूर्ण होने ही वाला था तभी एक गंभीर समस्या आ पड़ी गंगा जी का पानी अदृश्य हो गया संभवतः छोटी छोटी नहरों में विभाजित होकर उसकी धारा समाप्त हुई महात्मा जन्नु ने नदी के प्रवाह में कुछ बदलाव का सुझाव दिया और वैसा करने पर गंगा तराई के प्रांत में भगीरथ के इच्छानुसार आ गई कथा के रूप में इसका वर्णन किया है नदी की धारा जन्नु के कानों से बाहर आई भगीरथ ने गंगा के लिए समुद्र तक मार्ग बना दिया और इस प्रकार पूर्ण हुआ एक महान अभियांत्रिकी कार्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और वो भी पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए शायद ही मानव इतिहास में इसकी तुलना का कोई दूसरा कार्य हुआ हो ये नदी लोगों में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाई इसलिए वो पापनाशिनी मानी गई उसने जीवन दिया इसलिए वो मां गंगा मैया कहलाई भगीरथ के प्रयास से उत्पन्न होने के कारण भागीरथी और महात्मा जन्नू के योगदानवश जानवी ये भी उसके नाम हुए
तो ये एक उदाहरण मैंने लिया था पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते इसे कैसे समझना चाहिए एक और उदाहरण अगर लें आपने सुना होगा कि जनस्थान और पंचवटी में जब शूर्पण खा खर के पास गई तो चौदह हजार राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण किया अब लोग कहेंगे अगर वाल्मीकि रामायण में श्री राम को एक मनुष्य कहा है एक नर कहा है वाल्मीकि जी का शब्द है नर तो एक मनुष्य ने चौदह हजार राक्षसों का सामना कैसे किया अभी देखिए पहले खर ने चौदह राक्षसों को भेजा था केवल चौदह और उसे लगा था कि इन चौदह राक्षसों से आ, काम हो जाएगा शूर्पण का चौदह राक्षसों के साथ गई लेकिन श्री राम ने उनको हरा दिया वे मर गए जब शूर्पण का वापिस आई तो खर ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ खर चल पड़ा अब हम जब कहते हैं बहुत बड़ी सेना आज भी अगर कहें इट वॉज अ मिलियन टाइम्स बिगर ठीक मिलियन टाइम्स का इतना ही अर्थ है कि बहुत उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में तो इसी प्रकार इन चौदह हजार राक्षसों का भी अर्थ यही मानना चाहिए कि पहले जो चौदह राक्षस गए थे उससे बहुत अधिक मात्रा में गए थे ये चौदह हजार एक कहने का तरीका हो गया ऐसा मान लें आप बंद करें वीडियो चल रहा है अच्छा यहां मेरे लिए वीडियो की आवाज आ रही है मेरे कानों में जी मुझे लगता है कि वो वीडियो की आवाज मेरे कानों में आ रही थी मैं सुन नहीं पाया आप बीच में क्या बोल रहे थे तो जी तो ये आपने इससे ये दर्शाया कि किस प्रकार से कथा कही जाती थी और क्योंकि ये काव्य है तो काव्य में अतिरंजना भी होती है काव्य में कल्पना भी होती है लेकिन काव्य के भीतर से जाकर उसका जो है वो अर्थ निकालना आवश्यक होता है और उसके लिए हम देखते हैं वो तो सर्वत्र है जैसे मैं कई बार जो है वो वेद के जो ऋग्वेद का प्रथम श्लोक है उससे आरंभ करता हूँ जो ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातम अब इसमें जो है यदि आप इसको अग्नि को जो है वो फिजिकल फायर के रूप में ले लें तो सब गड़बड़ हो जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन यदि अग्नि को आप चेतना के प्रकाश के रूप में लेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा और जैसा कि देवों को भी कहा करें कि देव जो है वो भी आपके भीतर ही हैं आपकी चेतनाओं के बिंदु हैं अलग अलग तो इस प्रकार से देखते हैं तो वेदों में आप बिल्कुल आसानी से वेदों के बीच से आप बहते चले जाएंगे और पूरा उसका जो है अमृत ग्रहण कर सकते हैं लेकिन यदि आपने ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन ले लिया तो आप समाप्त हो जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा और उसके बाद फिर आप उसी प्रकार वेदों का विवेचन करेंगे जैसे कि पश्चिम वाले करते हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं उसका विवेचन इस प्रकार से करें तो जैसे काव्य के अनुसार जो अलंकार हैं उनको साथ में ग्रहण करते हुए करें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट और उस उसमें अगर कोई पूछे कि आ, कैसे पता चलेगा कि पूर्ववृत्तम भाग कौन सा है और कथायुक्तम कौन सा है तो वो तो मैं इतना ही कहूंगा जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा क्योंकि कई जगह वाल्मीकि जी ने आ, बिल्कुल बिना किसी अलंकार के वर्णन किया है 
पेड़ों के नाम अस्त्र शस्त्रों के नाम बिल्कुल लिस्ट दी हुई है या राजाओं के नाम नदियों के नाम और कई जगह उन्होंने कथा का कथा के रूप में कहानी बताई है तो कौन सी कथा है और कौन कौन उसका पूर्वोत्तम क्या है ये तो पढ़ के समझ ही जाता है समझ में आ ही जाता है जी तो इसके बाद फिर जब आप, आपका जो युद्ध कांड के जो बहुत सारे रोचक वर्णन हैं और उसमें जो युद्ध का जो वर्णन किया गया है वह कितना यथार्थ है और कितनी कल्पना है उसमें भी कुछ कुछ भाग भाग तो यथार्थ है और उसको ये भी कह सकते हैं बहुत ग्राफिक है तो क्योंकि ये जो युद्ध था हर युद्ध की तरह इट वाज वेरी वायलेंट तो उससे वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से बताया है लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कथा के रूप में तो वर्णन है ही और बाकी जो बाद के जो संस्करण हुए जो रिटेलिंग्स हुए उनमें कथाएं ज्यादा हो गई बढ़ गई अभी उदाहरण के लिए मैंने पहले जो अंगद का अंगद की कहानी बताई थी कि अंगद की ने पूछ लंबी की और वे उस पर बैठ गए वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है ऐसा कहा नहीं है लेकिन अंगद के जो शब्द हैं देखिए अंगद तब होगा कोई टीनेजर छोटा है अंगद अभी युवराज था और वो रावण के सभा रावण की सभा में गया लेकिन वो डरा नहीं वो रावण से किस प्रकार उसने बात की उसने उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया मेरा नाम अंगद है आपने मेरे बारे में सुना होगा मैं वाली का पुत्र हूं और श्री राम का दूत हूं तो उसने इतनी कॉन्फिडेंस से इतने कॉन्फिडेंस के साथ रावण से बात की इतने आत्मविश्वास के साथ तो इसे अगर आप किसी चित्र या स्कल्पर में दिखाना चाहें उस आत्मविश्वास को तो कैसे दिखाएंगे तो ये जो पूछ बड़ी करके उसके ऊपर बैठा और वो रावण के ही रावण वैसे तो वो रावण से नीचे होगा सभा में लेकिन वो रावण के ही कद का हो गया इसे दिखाने के लिए पूछ लंबी कर दी ऐसा कहा गया है वैसे वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है और कौन से ऐसे वृत्तांत हैं जो वाल्मीकि रामायण और जो अन्य काव्य है जैसे रामचरितमानस उसमें उनमें भिन्नता है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है और पहले जैसे हमने देखा कि सेतु बनाने के लिए पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखने का कोई उल्लेख नहीं है और कुछ कुछ कहानियां हैं जो वाल्मीकि रामायण में है लेकिन उन्हें अलग बताया गया है एक एक कहानी है मां शबरी की उसे तो हम जानते हैं कि मां शबरी ने झूठे वेर श्री राम को खिलाए और उन्होंने वो खाए ये दिखाने के लिए कि मां शबरी के साथ जो अन्याय हो रहा था वो गलत है ठीक है ना यही यही कहानी हम मानते हैं जी रामचरितमानस में है इसी प्रकार हाँ हाँ और वाल्मीकि रामायण में इसे बिल्कुल ही अलग बताया गया है तो अच्छा शबरी मतंग मुनि के आश्रम में शी ज्वाइंड एज अ मेड और केयर टेकर छोटे छोटे काम करती थी आश्रम में काम करने के लिए आई लेकिन वे हमेशा जो ऋषियों में चर्चा होती थी उसमें भाग लेती थी शी यूज टू सिट इन 
ऑन दोज कॉन्वर्सेशन और वाल्मीकि जी ने कहा है विज्ञान ताम नित्यम अबहिष्कृताम उनको ज्ञान से कभी भी दूर नहीं रखा गया वे हमेशा चर्चा में भाग लेती थी और इसी प्रकार कई वर्षों के बाद वे हुई सिद्धा और सिद्ध सम्मता शी वॉज रिस्पेक्टेड एक्सेप्टेड बाय अदर एसेटिक्स तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था आप सोचिए आज भी क्या यह संभव है किसी यूनिवर्सिटी में कोई आ, काम करने वाली सफाई करने वाली क्लासेस में बैठकर पीएचडी हो जाए और बाद में प्रोफेसर हो जाए सो द आश्रम्स वर वेरी वेलकमिंग टू एनी वन विद द डिजायर फॉर नॉलेज मतंग मुनि चल बसे उसके बाद अन्य ऋषि चले गए बाकी आश्रमों में और मतंग मुनि के आश्रम में केवल मां शबरी ही थी जब श्री राम आए और उन्होंने उन्होंने फल देकर उनका आदर सत्कार किया तो ये कहानी वाल्मीकि रामायण में बताई गई है लेकिन बाकी जो जिस प्रकार से बताई जाती है बाद में हमें मालूम है कि बाद में समाज में डिस्क्रिमिनेशन तो था ही तो ये गलत है ये दर्शाने के लिए रामायण की कहानी को रामायण की कहानी का उपयोग करके ये बताया गया था कि ऐसा न किया जाए लेकिन अगर आपका प्रश्न है व्हाट हैपन तो प्रमाण द रेफरेंस टेक्स्ट इज द वाल्मीकि रामायण और उसमें जो शबरी की कहानी बताई गई है उसी को हमें सत्य मानना चाहिए बिकॉज दैट इज द रेफरेंस टेक्स्ट और सीता माता के चरित्र के बारे में क्या बताया गया है जैसे जब उनका अपहरण होता है उस समय के बारे में कई जगह प्रसंग आते हैं अलग अलग सीता सीता जी का कैरेक्टर वाल्मीकि रामायण में बहुत स्ट्रांग है तो उन्हें दुख तो होता है लेकिन हर बार शी ओवरकम्स हर सौरो इवन ऑन द डे दैट दे वर एग्जाइल जब उन्हें वनवास जाना पड़ा तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो दशरथ जी कौशल्या जी और लक्ष्मण जी से बिल्कुल अलग थी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे आप अगर चाहें तो इसके बारे में भी दर्शकों को एक छोटी क्लिप दिखा सकते हैं सीता जी की रिएक्शन क्या थी जब श्री राम उन्हें बताते हैं कि मुझे वनवास जाना है ये एस टू नाइन ये वाली हाँ जी की घोषणा सुनकर दशरथ जी टूट गए थे कौशल्या जी शोक में डूब गई थीं और लक्ष्मण क्रोध से भड़क उठे थे केवल श्री राम विचलित नहीं हुए अब उन्हीं के समान सीता जी भी उस घोषणा से विचलित नहीं हुई क्योंकि वे थीं धर्मज्ञ धर्मचारिणी वे धर्म को जानती थीं और उसके अनुसार ही चलती थीं इसलिए श्री राम को राजा का वचन निभाना चाहिए या नहीं इस विषय पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ना ही वे अपनी सासू मां कैकेई के विरुद्ध कुछ बोली मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यूं कहकर वे छाती पीट कर रोई भी नहीं उनकी प्रतिक्रिया श्री राम के जैसी थी धर्म का आचरण करो और मन में कोई कटुता न रखो किंतु एक बात परवेश्री राम से सहमत नहीं थी जिसके कारण उनकी बात को हास्यास्पद कहा 
उन्होंने श्रीराम को याद दिलाया कि पति पत्नी सब कुछ मिलकर ही करते हैं नारी के लिए उसका पति ही सदैव उसका सहायक है माता पिता या पुत्र नहीं और केवल पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है इसलिए आपके साथ मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है सीता जी का मानना था कि कैकेई ने जो श्रीराम से कहा उन्हें भी लागू था और उनका आक्षेप यही था कि श्रीराम ने उन्हें अपने से अलग समझा और अनुशिष्टास्मी मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम नास्मी संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरे माता पिता ने अनेक प्रकार से शिक्षा दी है इस समय मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है सीता जी को श्रीराम के प्रति अपार प्रेम था और वे उन्हें समर्पित थीं। उन्होंने बताया कि महल का सुख चैन उनके लिए आकर्षक नहीं था और वन में आने वाली कठिनाइयां भी वे जानती हैं उन्हें तपस्वी की तरह रहना होगा वे होंगी नियता ब्रह्मचारिणी श्री राम के लिए वे बोझ नहीं होंगी बल्कि सहायता ही करेंगी बस श्री राम उन्हें साथ ले चलें। श्री राम ने फिर भी उन्हें यह विचार छोड़ने को कहा जी ये प्रसंग ये भी रामचरितमानस से कुछ भिन्न है थोड़ा सा जी हाँ दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं यशोदीप जी से आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और साथ में आप लाइक भी कर रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी करें अवश्य और हमें सपोर्ट भी करें तो अब हम पुष्पक विमान के प्रसंग की ओर चलते हैं और थोड़ा एक प्रसंग में लेना चाहूँगा जिसमें आ, हमारे जो पश्चिम के जो मनीषी तो उनको क्या कहें मूर्ख अधिक है मनीषी कम है आ, वे जो है वो राम पर आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने सीता जी से बड़े कटु वचन कहे रावण वध के बाद <coughs> तो आ, आप पूछ रहे हैं क्या वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है इस, आ, लिखा तो इस, है लेकिन हाँ, उसका प्रसंग क्या है उसको कैसे उसको कैसे आप रैशनलाइज हाँ, करेंगे एक्चुअली हाँ, इन सभी वीडियोस में रैशनलाइज या हमारी इंटरप्रिटेशन तो हमने कुछ भी नहीं रखी है केवल वाल्मीकि जी के शब्द ही लोगों तक पहुंचाए हैं और आज भी मैं वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी के शब्द शब्दों से ही बताता हूं कि उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में किस प्रकार कहा है तो युद्ध समाप्त हुआ और सीता जी से मिलने पहले हनुमान जी गए क्योंकि श्री राम शहर के अंदर नगर के अंदर नहीं जा सकते थे वनवास के नियमों के कारण तो पहले हनुमान जी गए और फिर उन्होंने बताया और फिर विभीषण गए सीता जी को बुलाने के लिए जब विभीषण सीता जी को लेके आए 
तब पालकी से सीता जी उतरी और जब वे श्री राम के पास आ रही थी तो ऐसा हो रहा था कि राक्षस और वानर वानरों की भीड़ थी और वो सब पास में आ रहे थे और जो सिक्योरिटी गार्ड्स कह सकते हैं जो रक्षक थे वो उन्हें दूर रखने का प्रयास कर रहे थे और श्री राम ने सबको कहा कि उन्हें दूर न करें उन्हें यहीं रहने दें और सीता जी जब कुछ दूर ही थी तब श्री राम उनसे कहने लगे और जैसा आप कह रहे हैं बहुत कटु वचन कहे उन्होंने अभी भी हमने जैसे वीडियो में देखा सीता जी ने कहा कि मुझे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे माता पिता ने शिक्षा अच्छी तरह दी हुई है तो सीता जी हमेशा अपने विचार स्पष्ट रूप से कह देती थी उन्होंने तब भी जब श्री राम ने कटु वचन कहे तो उन्हें रोना तो आया लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको यही कहना था तो पहले हनुमान जी के साथ ही ये समाचार दे ये आपका आपका विचार बता देते मैं प्राण त्याग कर देती फिर युद्ध करने की क्या जरूरत थी इतने लोगों की मृत्यु हो गई आपने ये तो निरर्थक है आप पहले ही बता देते मैं प्राण त्याग कर देती उन्हें बहुत दुख हुआ वे रो रही थी और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि आप अग्नि प्रज्वलित करें और मैं उसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी लक्ष्मण जी भी बहुत हैरान थे आश्चर्यचकित थे कि श्रीराम ऐसा कैसे कह सकते हैं जो भी उन्होंने कहा सीता जी के लिए क्योंकि वो बिल्कुल कैरेक्टर से अलग था अब देखिए अगर आप सिर्फ इसी आज हम इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन ये युद्ध कांड के अंत में हुई है पहले जो कुछ हुआ है उसके बारे में आज हमने चर्चा नहीं की लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण पूर्ण रूप से पढ़े तो हमें पता चलेगा कि श्रीराम के मन में सीता जी के लिए क्या स्थान था और जब हम भी इन वचनों को सुनेंगे तो हमें लगेगा ये क्या हो रहा है ये कैसे कह सकते हैं और लक्ष्मण जी ने भी यही सोचा कि ये श्रीराम कैसे कह सकते हैं उन्होंने क्रोध से श्रीराम की तरफ देखा और श्रीराम ने और फिर वाल्मीकि जी का श्लोक है कि श्रीराम ने कुछ संकेत किया लक्ष्मण की ओर और लक्ष्मण समझ गए वो कहते हैं ना आई नो वॉट आई एम डूइंग जस्ट प्ले अलॉन्ग तो ये समझने के बाद तो ये सब जो उन्होंने पहले किया था वो एक प्ले एक्टिंग कह सकते हैं उनका अर्थ कुछ और था वो क्या है वो हमें समझ में आएगा क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित की लक्ष्मण ने और सीता जी उसमें प्रवेश करने लगी तब बाकी लोगों ने कहा श्री राम ये आप क्या कर रहे हैं क्या आप जानते नहीं आप कौन हैं सीता जी कौन है इस प्रकार और श्रीराम कहते हैं क्यों मैं कौन हूं आप बताओ श्रीराम के मन में सीता जी के लिए कोई प्रश्न नहीं था लेकिन वे जानते थे कि लोगों के मन में प्रश्न और संदेह होगा और इसीलिए वे लोगों से ही सुनना चाहते थे और वे जानना चाहते थे लोग सीता जी को महारानी माने इसी प्रयास के लिए उन्होंने ये सब जो ढोंग किया था वो इसी कारण किया था अगर आप इस श्लोक को ना पढ़ें कि उन्होंने लक्ष्मण को सूचित किया और लक्ष्मण समझ गए और फिर उन्होंने आग प्रज्वलित की तो आप शायद मान लें कि उन्होंने जो कहा था वो सत्य ही है और अगर आपने रामायण पूरी न पढ़ी हो और सिर्फ इसी सर्ग को पढ़े तो शायद ये भ्रम हो सकता है 
जी जी लेकिन मैं दर्शकों को इसीलिए अनुरोध करता हूँ कि वाल्मीकि जी के जो शब्द हैं उनसे मन में जो सारे जो प्रश्न हमारे होते हैं सब प्रश्नों का उत्तर है लेकिन हमें उनके शब्द समझने हैं और उसको शुरू से अंत तक आप अगर एक प्रश्न है किसी भी किसी भी कथा पुस्तक या जो अंत का प्रश्न है वो समझने के लिए आपको पूरी कहानी पूरा ग्रंथ पूरा पूरी पुस्तक पढ़नी समझनी आवश्यक है जी और फिर इसके बाद पुष्पक विमान का क्या प्रसंग है देखिए पुष्पक विमान तो वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार उसका वर्णन है दिस इज अ फ्लाइंग व्हीकल रथ जो उड़ सकता था अब ये क्या कथायुक्तम है या क्या तब ये टेक्नोलॉजी थी ये मैं दर्शकों को ही इसका निर्णय लेने के लिए कहता हूं लेकिन इतना बता सकता हूं कि वाल्मीकि रामायण में जो इसका वर्णन है वो मैटर ऑफ फैक्ट है तो इसमें वाल्मीकि जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी आज भी अगर आप दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से मुंबई जाएं और कह दें किसी को कि मैं फ्लाइट से गया था तो आप उसका कुछ वर्णन नहीं करेंगे कि जेट इंजन किस प्रकार चलते हैं आप बस कहेंगे कि वो फ्लाइट से मैं फ्लाइट से चला गया था तो उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने भी इसका मैटर ऑफ फैक्ट वर्णन किया है वे समझते होंगे कि जो भी उनके श्रोता या दर्शक या वाचक हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा इसी प्रकार का उसका वर्णन है अभी क्या तब यह टेक्नोलॉजी थी या ये कथायुक्तम है ये मैं लोगों पर ही लोग ही इसका निर्णय करें और वैसे जैसे इस प्रकार अभी आपके एक अग्नि परीक्षा वाली जो आदि पुरुष वाली जो फिल्म आने वाली है उसमें जो चित्रण किया गया है वो आपने देखा होगा उसके ट्रेलर में उसके विषय में क्या कहेंगे नहीं मैंने मैंने एक्चुअली उसे नहीं देखा मैं अपने काम में ही व्यस्त रह गया था तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जो है वो उनको वानरों को बिल्कुल गोरिल्ला की तरह दिखाया गया है और राक्षसों को जो है वो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं उसको आदि मानव की तरह दिखाया गया है ये वानरों का तो आपने स्पष्टीकरण दे दिया राक्षसों का क्या है राक्षसों का भी मतलब वाल्मीकि रामायण से लोग इतना समझ सकते हैं कि राक्षस भी मनुष्य ही थे और जैसे रावण ही लें रावण के पिता मुनि थे और उनकी माता कई कसी राक्षसी थी तो इसमें कोई रेशियल डिफरेंस नहीं था जो पहला राक्षस रामायण में अगर आप इसका स्टेज परफॉर्मेंस करें तो पहला राक्षस जो आएगा वो एक्चुअली है ताटका या जिसे हिंदी में ताड़का कहते हैं संस्कृत में ताटका है तो ताटका कहाँ रहती थी अयोध्या से उसके वन में पहुंचने के लिए श्री राम दो दिन तक चलते हुए गए तो वो कोई साउथ इंडियन या श्रीलंका तो थी नहीं वो ताटका उसकी कहानी भी बताई गई है कि ताटका राक्षसी पहले नहीं थी वे उसका जन्म एक अच्छे कुल में हुआ था और वो अपनी क्रूर प्रवृत्ति के कारण राक्षसी बन गई शी बिकेम फुल ऑफ राक्षसनेस जो शब्द वाल्मीकि जी ने कहा है राक्षसत्वम मैं इसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि ताटका राक्षसी बन गई वो कोई अलग रेस नहीं थी और रावण और लंका के बारे में भी वाल्मीकि जी ने बताया जब हनुमान सीता जी की खोज में आए तो उन्होंने रावण की लंका में क्या देखा उन्हें वेद पाठ सुनाई दिया 
उन्होंने लक्ष्मी जी की आकृति देखी और उन्होंने स्वस्तिक चिन्ह देखे तो राक्षस ये अलग लोग थे ये भी वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि ये सत्य नहीं है जी, तो जी, उसका चित्रण कैसा किया जाए वो तो अलग प्रश्न है लेकिन लोग इतना समझ लें कि वानर राक्षस अयोध्या और जनपद के लोग ये सभी ऑल ऑफ देम हैड द सेम कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रूट्स इट वाज नॉट अ फाइट ऑफ वेदिक वर्सेस नॉन वेदिक सोसाइटीज लंका में ही हम देख रहे हैं वेद पाठ होता था रावण तो शिव भक्त थे बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो राक्षसत्व वाली बात कही मनुष्यत्व राक्षसत्व हिंदुत्व तो ये जो तत्व है आपकी जो राक्षसनेस जिसको आपने कहा ये बिल्कुल इससे ये सब कुछ स्पष्ट हो जाता है अब अब हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलेंगे और उससे पूर्व मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक अवश्य करें बेल आइकॉन दबा दें और साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे जो नीचे स्क्रॉल चल रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं लिंक्स को उनको जाके डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारा एक ये कार्यक्रम आने वाला है पाँच और छः नवम्बर को जो हमारा वार्षिक उत्सव है और उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सामान्य से अधिक आवश्यकता है यह ध्यान रखें प्रश्न 